0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Borgart spricht. Heute mit Christoph Fröhlich. Der Christoph ist begnadeter Musiker, Songschreiber und Mitglied der Kölner Band Pele Mele. Wir sprechen über den Zauber der Musik und wie sie besonders jungen Menschen auf deren Lebensweg helfen kann. Also, Notenständer ausgepackt, jetzt geht's los. Borgart spricht. Mit Christoph Fröhlich. So, nun zu Ihnen, Herr Fröhlich. <lacht> also, wie geht's Ihnen denn? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig. Sehr lange. Ich habe eben mal in den Chatverlauf geguckt. Ach, du hast das alles noch gespeichert und gebackupt, oder was? Ja,
1: natürlich. Ich muss meine Vergangenheit einfach immer da haben. <lacht> Nein, ich glaube 2013 haben wir das letzte Mal miteinander geschrieben. Da wollten wir Geschrieben zusammen... sogar? Ja, da wollten wir äh, nee, da wollte doch, da war glaube ich der Roncalli Zirkus in Town. Ah. You remember?
0: Ja, 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 ja. Aber sind wir da nicht, da sind wir doch auch hingegangen. Ich meine auch. Ich meine, mich an ein solches Event erinnern zu können. Ah, ja, doch, klar. Wir saßen doch da gemeinsam und dein Vater hat mit den Seehunden äh, rumgealbert und wir haben uns <lacht> gegenseitig, <lacht> gegenseitig in die Büsche geschubst, vor Lachen quasi. Ein bisschen Kontext
1: ist in dem Falle sicherlich
0: nicht <lacht> schlecht. Nee, das geben wir jetzt einfach gar nicht.
1: <lacht> genau. Komm, vielleicht kommt es nachher aber. Absolut, ja, die Seehunde, das war eine tolle Nummer. Aber <lacht> erzähl das keinen Tierschützern, weil die fanden die Nummer nicht so toll.
0: Ja, okay, sorry, ja. Ja, ich mittlerweile als Veganer würde wahrscheinlich auch nicht mehr so lachen, aber...
1: Aber sei mal ehrlich, wann hast du das letzte Mal Seehund gegessen?
0: <lacht> also, ja. ich noch nicht. Jetzt war sonst bei mir Ochsenzunge und Seehund, habe ich mir aufs Brot geschmiert. eigentlich Morgens. Also, ah. aber schon immer im Bett, das war das immer so. War so das voll am Morgen. Hat, hat viel Eisen. Und dann bin ich aus dem Bett aufgestanden und, und, und unter die Dusche gerobbt. <lacht> <lacht> Hör mal, Sehr. wir erzählen mal ganz kurz, wie wir uns gelernt haben. Wir haben uns ja kennengelernt, also viel früher, als wir uns dann später nochmal kennengelernt haben wahrscheinlich. <lacht> <Auch> so Um <lacht> die Leute noch mehr zu verwirren. Das ist oh absolut gerecht.
1: Fangen wir doch mal vorne an. Also eigentlich kennen sich unsere Eltern, unsere Väter
0: vor allen Dingen. Genau, denn die haben damals in der Schule zusammen Musik gemacht. So ist es. Die haben eine Band gehabt, die hieß die Middle Ages und da haben sie alte Oldies gecovert. Hauptsächlich auch Beatles Songs und so weiter. Korrekt. Mit 16, 17 Jahren. Korrekt.
1: Wie lang, lang, lang ist es her? Ach so, ja. 60er Jahre reden wir.
0: So, da waren die Oldies noch keine Oldies.
1: Da waren sie Youngies. <lacht> Actuals. Genau, und dann äh, Spul vor. Ähm, dann werden wir uns sicherlich unbewusst als Kinder begegnet sein. Auf Geburtstagen oder sicherlich. so. Sicherlich. Ja, ja, mit Sicherheit. Genau. Und dann Spul vorwärts Richtung 2003. Mhm. Müsste das kalkuliert sein.
0: Zehn Jahre vor Rankali. <lacht> Korrekt? <lacht> You're fast. You know math. <lacht> ähm, I'm very bendy.
1: <lacht> genau, und dann, ähm, dann bist du auf unsere Schule gewechselt, auf die Schule, auf, auf unsere sag ich schon, dann bist du auf das Hummer gymnasium gewechselt zum Musikmachen.
0: Genau, weil ich, ich war damals in der 11. Klasse und habe gedacht, ja okay, jetzt kommt die Oberstufe. Da möchte ich gerne was machen, was ich auch im Leben machen will. Und ich mag gerne Musik. Dann suche ich mir die einzige Schule, die Musik als Leistungskurs hat. Das ist das Humboldt-Gymnasium. bin hier von Ehrenfeld aus in die Südstadt. Hier tingelt jeden Tag aufs Humboldt-Gymnasium. Habe gedacht, das wird super geil. Ich kann jeden Tag Musik machen, kriege die besten Noten dafür. Und genauso ist es nicht gekommen. <lacht> in Mathe war ich plötzlich eins. Das muss man sagen, weil ich kam vom Naturkundemuseum Albertus-Magnus-Gymnasium, ja. der Biologe überhaupt, auf dieses musikalische... Im Museum der dummen Leute. Ja, <lacht> so und da war ich plötzlich ein, aber Musik, nee, das hat nicht geklappt.
1: Ja, ist äh, ein kompliziertes Feld, möchte ich sagen. Aber wir sind uns wieder begegnet. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, witzigerweise im Physikunterricht, meine ich mich daran erinnern zu können, dass du dich zu mir rüber geneigt hast und äh, wir saßen, glaube ich, nebeneinander und du hast sowas gesagt wie: Du bist doch der Sohn vom Fröhlich.
0: Ich glaube, dass zuerst noch du, also wenn ich mich erinnere, Aha. und jetzt, jetzt kommt es mir, mir hoch. <lacht> Dass ich von meinem Vater sprach und du sagtest Moment, dein Vater ist der borgart Dann sag ich ja ja. Und dann sagst du, hast du gesagt, das ist mein Arzt? Korrekt. Ich, ich gesagt, ja. Ach so ja, ja das ist mein Vater, der der Arzt. Wer bist du denn? Bist du nicht ja Fröhlich? Ja, mein Vater ist der Janus. Ach so. Denn, und dann kam dieses, ja, wir ja. kennen uns ja eigentlich Schau. schon von früher mal. Deine, deine Story ist besser. Wir nehmen
1: sie. <lacht> okay gut. Nein, das ist auf jeden Fall. Es ist auch das ist richtig. Dein Vater war mein Arzt, richtig?
0: Mein Hausarzt. Mhm. Hat dich immer krank geschrieben, wenn du nicht gelernt hast für irgendwelche Klassenarbeiten.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, nee, genau. Und
1: dann, und dann haben wir da auf der Schule Zeit miteinander verbracht und Musik miteinander gemacht. Genau, und die Musik
0: hat auf jeden Fall trotzdem auch Spaß gemacht. Wir haben sehr viel, ich habe auf jeden Fall im privaten Bereich viel mehr Musik gemacht. Dann, denn meine Freunde hier ja. in Ehrenfeld, die, die alte Eingesessen und dann Ehrenfelder freunde, die sind alle nicht so musikalisch gewesen. Und dann bin ich auf das Humboldt-Gymnasium gegangen, da waren überall Musiker. Und alle, vor allen Dingen dreimal besser als ich, habe ja nichts gelernt. Ich habe ja alles irgendwie autodidaktisch abgeguckt oder gedacht, klingt das gut? Und da kamen Leute, die haben dann irgendwie schon mit vier Jahren äh, Oboe-Konzerte gespielt oder so. Wie So du. wie ich nicht. <lacht> nicht. Ja. Naja, und da habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß am Musizieren. Auch in, ja, in band Formationen gefunden. Genau, wir haben
1: äh, mit unserem Freund Benji auch mal zusammen ein Konzert gespielt, oder?
0: Ja, 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 klar. Wir haben dann auf meiner alten Schule, das war es nämlich, unter anderem äh, und auch natürlich beim Humboldt-Gymnasium irgendwie äh, Songs gespielt. Also du und ich sowieso auch auf Sommerkonzerten irgendwie haben wir irgendwie ein bisschen Sting, Dave Matthews Band, Dave -Matthews -Band Crash gemacht. into Me. Ja, ach, ja, schön. Ich erinnere mich. Also ich erinnere mich, das ist schön, weil ich glaube, die Gitarren waren beide verstimmt. Äh, vielleicht, aber sie ja. in der ist egal. ist schon ein Halbton
1: unter Freunden. Ne? Oder, oder wie sagt man, äh, man, es versendet sich.
0: So, genau, richtig, ja, genau. richtig, richtig. Hat es in der Aula leider, glaube ich, nicht, aber ist egal. <lacht> Wir haben dazu gestanden. Ja, richtig. Wir haben es <lacht> gefühlt. Und dann leider haben sich irgendwann die Wege getrennt, weil ich gesagt habe: so, ich mit der Schule, das hat mir ja dann gar keinen Spaß gemacht mehr da. Weil das war dann doch nicht so erfüllend mit dem Musikleistungskurs. Jetzt gehe ich auf die Schauspielschule. Dann war ich erstmal weg, aber wir haben, wir waren ja trotzdem noch in Kontakt zu der Zeit. Wie Du bist dann, hast die Schule zu Ende gemacht und weil du wolltest das Abi haben oder wie ist das gelaufen bei dir? Ja, ich äh, glaube, ich habe mir da nie so richtig
1: Fragen drüber gestellt. Ich habe das einfach gemacht, äh, weil das irgendwie so der vorbestimmte Weg war, aber ich hatte jetzt auch nicht das ähm, Bedürfnis, das nicht zu machen. Also das war, ich habe mich da wohl gefühlt grundsätzlich. Ich hatte zwar auch mit meinem Musik-LK durchaus, äh, ich bin da angeeckt, möchte ich sagen. Weil der Lehrer und ich vielleicht nicht so ganz dieselbe Wellenlänge hatten. Wobei ich sagen muss, ich habe viel gelernt. Also ich, ne, also manchmal entsteht ja auch durch Konflikt und andere Ansichten ähm, eine gewisse Form von Weisheit. Ähm, aber ähm, ja, war, war eine spannende Zeit. Ich habe jetzt auch kein besonders gutes Abitur gemacht. Ein Zweier-Abi, mehr sagen wir jetzt nicht. Ähm, und das hat dann auch gereicht, äh, um dann Tontechnik zu studieren.
0: Wolltest du denn damals... Von der Schule aus dann, also was war denn deine, deine Weitsicht darauf? Wolltest du dann später produzieren, Musik produzieren oder wolltest du, hast du immer noch gedacht, nee, ich mache jetzt eine Band und ich werde Rockstar? Welche Ambitionen hattest du da und welche Ambitionen sind vielleicht auch irgendwie von deinem, von deinem Vater, der Gründer, einer, der Gründer der Höhner war, mit auf den Weg gekommen? Also ich habe ähm,
1: parallel zu der Musik, die wir beide zusammen gemacht haben, ja immer auch schon noch eine andere ich möchte mal sagen, etwas ernsthaftere Band gehabt. Also ernsthaft mhm. nicht im Sinne von, wir haben die ganze Zeit nur grimmig voreinander gesessen und äh, gesagt, wir wollen Musik machen. Sondern ähm, wir haben <lacht> ganz, ganz regelmäßig geprobt. Wir waren äh, im Studio. Wir haben 2002 unsere erste EP aufgenommen. Wir haben 2004... Ein Longplayer aufgenommen. Was ja
0: mit 17, 18 Jahren nicht genau so die, da ist man entweder Garageband, also...
1: Genau, das, also das war schon was sehr Besonderes und wir haben auch zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel gespielt, also im Underground, im Sonic, im was weiß ich, wo man überall spielen kann. Unfaithful? Unfaithful, ganz genau, so hieß die Band. Die Aus der wurde dann irgendwann mal untreu, weil wir irgendwann das Gefühl hatten, ähm, auch so nach dem Abi, wir müssten jetzt mal Deutsch machen. Das war so die Phase, so Anfang der 2000er. Ne? Gab so, so eine Bewegung
0: in der Szene auch, in der genau. Musikindustrie.
1: Ähm, wir sind Helden, glaube ich, war, kam da so langsam. Und, äh, und irgendwie hatten wir dann das Gefühl, wir müssten jetzt auch mal von den englischen Texten weg auf Deutsch. Genau, und, und im Prinzip war eigentlich mein, mein Ding, ich mache mein Abi ähm, und, und mache Musik und werde Rockstar. So, ne? Und das hat natürlich <lacht> super geklappt. <lacht> Zumindest Ja. Mindest... Auch ich will mich nicht beschweren, aber Rock Sternchen bist du. Ja, ein noch nicht entdeckter Gas-Riese-Konsortium <lacht> irgendwo im All. <lacht> ähm, ich, nee, also ich, die Musik war natürlich immer da und wir haben, wir, wir haben auch super viel gemacht, wir haben super viel gespielt ähm, und es ist eine ganz tolle Zeit gewesen. Aber irgendwann, so 2008, also drei Jahre nach dem Abi, äh, ich habe natürlich nebenbei beim Music Store gearbeitet, wie das jeder gute <lacht> Rock, Rock, möchte gern Rockstar in Köln macht, hat mein Vater dann zu mir gesagt: Hör hey, Junge, vielleicht überlegst du mal einen alternativen Plan. Also ja, darf ich
0: mal kurz fragen? Genau, wenn ich, wenn ich jetzt so dran denke, es gibt dann Familien, also bei mir war es jetzt nicht so, mein Vater war Arzt, aber der hat mir nicht in den Ohren gelegen, du machst was, was Vernünftiges, im Gegenteil. Der hat gesagt, ich bezahle dir deine erste Ausbildung, was auch immer du machen willst, mach. Ne? Das ja. ist dein Leben so. Es gibt aber ja dann auch Leute, die vielleicht irgendwie, dann bist du in einer Arbeiterfamilie groß geworden und dann heißt es Maloche, Maloche, nur Fleiß bringt das Geld und dann kriegst du vielleicht solche Werte mitgebracht. Was bekommt man denn dann als... Du und dein Bruder, was habt ihr vielleicht für Werte mitgegeben bekommen von jemandem wie dein Vater, der früh schon auch Musik gemacht hat, dann früh die, die Höhner gegründet hat, Musik gemacht hat, eigentlich sein Leben lang ja.
1: Aber mein Vater hat ja, ist ja Lehrer, tendenziell Lehrer geworden. Mhm. Er hat ja auch ein Lehrerstudium äh, gemacht, ne? also Erkunde er, er und Musik.
0: Genau, aber hat er euch trotzdem dann eher so macht, was er wollt? Ja, oder? nein, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, also wir haben, wir haben nie Druck bekommen, äh, in irgendeiner Form äh, Leistung in dem Sinne abzurufen, dass wir Erfolg haben mussten, sondern wir haben immer nur die Ansage bekommen, wir müssen herausfinden, womit wir glücklich sind. Ne? Also wo fühlst du dich wohl, was kannst du machen, wohlwissend und wieder zurückkommen zu diesem Zeitpunkt 2008, wo mein Vater dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hör mal, überleg doch mal, ob es vielleicht was gibt, ähm, außerhalb der Musik, was du machen kannst. Ne? Also es, äh, auch das war nicht der Moment, wo er gesagt hat, du musst jetzt das machen, sondern es ist einfach der Moment gewesen, wo er ganz klar an die Hand hat, genommen hat. Ja, weil er weil er natürlich irgendwie auch gemerkt hat. Ich meine, die Wahrheit war, ich habe beim Music Store gearbeitet im, im Großlager an der Bonner Straße damals noch und ich habe ähm, große Hallen geputzt. Mhm. Und ähm, mit, der, mit
0: der Erwartung, dass jeden Moment jemand klopfen könnte, und sagt, hier ist ihr Vertrag zum Rockstar.
1: Genau. Ja. Und die Wahrheit ist halt eben einfach, dass das natürlich auch irgendwie dann in einer gewissen Form unbefriedigend ist. Und dass man natürlich auch hinterfragen muss, was habe ich denn eigentlich für Talente? Was kann ich denn eigentlich außerhalb dessen, was mein großes Ziel ist, was kann ich denn da vielleicht eigentlich erreichen? Ist das... Ähm Tontechnik, ne? das ist ja dann das, was ich dann auch studiert habe an der SAE. Da habe ich einen Bachelor gemacht, einen Bachelor of Arts, Recording Arts. Ist das sowas wie ähm, Veranstaltungsmanagement? Ich habe früh dann auch angefangen, über einen Kollegen, Tobias äh, Krämer, ähm, im Bereich der Veranstaltungsmanagement-Branche zu arbeiten. Wir haben das Jazzfestival in Viersen gemacht, über zehn Jahre, elf Jahre. Oder ist das die pädagogische Schiene, wo es dann bei mir am Ende eigentlich auch gelandet ist. Also, weil ich auch schon früh als Jugendlicher immer viel Jugendarbeit gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, irgendwie so, eigentlich, also ich, ich würde gerne nochmal ein bisschen was studieren. Ich würde mich gerne nochmal weiterbilden in dem Bereich. Ähm, und dann aber gemerkt, aber Tontechniker werden will ich eigentlich auch nicht. Mhm. Sondern, ähm, und dann, dann kam wieder das Glück, dass ich auf, dieser, auf diesem besagten Humboldt-Gymnasium war, dass ja diesen Musik Zweig hat. Und an diesem Musikzweig gibt es eben auch noch Raum für Pädagogen, die eben nicht nur Musik studiert haben auf Lehramt, sondern die Tontechnik beibringen können, die Bands unterrichten können. Und dann bin ich da
0: so in diese Schiene reingerutscht. Aber schon so früh? 2008, 2009,
1: 2010? Ähm, nee, 2012. Aha, okay. So,
0: also nach dem Studium ja. sozusagen. Du hast aber nach dem, lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, nach dem SAE-Diplom oder wie nennt ja. man das? Ja, Ja, Bachelor. Ja. Da hast du aber lange Zeit auch in Studios, hast du doch gearbeitet. doch? Ja, ja, genau. Und dann, das war wirklich eher stupide Tontechnik oder war das auch Produzieren und Schreiben? Ey, weil ich erinnere, für meine erste Platte haben wir da gemeinsam einen Song aufgenommen bei dir, weil wir halt einfach diesen Song auch schon öfter mal zusammen gespielt haben. Genau. Irgendwo im Keller irgendwie bei euch. oder In bei Zollstock, Mensch. ne, war das? Genau, am Gottes Willen. Ja, genau, ja, genau ja. richtig. Ja, genau, da war ich in einem Studio mit drin. Als Angestellter oder als Praktikant oder so?
1: Ja, als Selbstständiger würde ich okay. fast sagen. Ne? Also ich habe da einen, einen Teil meiner Miete gezahlt äh, oder ich habe einen Teil der Miete gezahlt und wir haben Projekte gemacht mit dem Tobias Krämer, von dem ich eben sprach. Ne? Der, mit dem haben wir zusammen von da aus sozusagen... Das Jazz-Festival organisiert, als technische Leitung habe ich das dann irgendwann mal gemacht. Und wir haben aber auch viele Sachen gemacht, wir haben mal Werbespots vertont, wir haben eigene Songs geschrieben und so, und so weiter und so weiter. Ne? Und hast du nicht zu dieser Zeit auch ein eigenes Label gegründet? Nee, das habe ich nicht. Ich bin 2008 in die Band Pelemele eingestiegen und die hatten ein Label und da bin ich dann mit eingestiegen.
0: Ah, okay. L Loud? Loud Records. Loud genau. Records. Mhm. Okay, 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 cool, 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 cool. Also schon 2008 auch in die Band eingestiegen, Pelemele. Ja, genau. Wie lange gab es die denn schon vorher?
1: Die Band hatte sich 2001 gegründet. Also wir feiern dieses Jahr 20-Jähriges.
0: Hey, cool. Ja Schön, ja. das ist ein Jubiläumsalbum, was jetzt rauskommt quasi, ja? mehr oder weniger. So, so nennen wir
1: es nicht, aber im ja. Prinzip ja. Vielleicht machen wir ein Jubiläumskonzert.
0: Ist denn die der, der Hauptbestandteil von Pele Mele noch, sind das auch 2001er Gründungsmitglieder? Oder ist es wie bei den höhnern dass man sagt, da sind noch... Da ist eigentlich jetzt von der, von der Anfangszeit kaum noch einer dabei.
1: Genau, ne, also bei, bei Pelemele ist es so, wir haben noch zwei ähm, Gründungsmitglieder, Ursprungsmitglieder dabei, ähm, den Andreas und den Florian. Und wir haben zwei, also mich als Neuen und den David als äh, Gitarre.
0: Neuen, ne, 2008, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Genau, also ich
1: äh, als, als Nicht-Gründungsmitglied. Mhm, okay. -hmm.
0: okay, bevor wir weiter über Pelemele nochmal sprechen... Diesen, diesen pädagogischen Zweig, den du da angesprochen hast beim Humboldt-Gymnasium, das war für dich ein Grund nochmal zu sagen, hey, da, dieses Pädagogische macht mir doch auch Spaß, weil das lag schon immer in meiner Natur mit irgendwie mit Kindern in Anführungsstrichen oder mit jungen Leuten irgendwie. Das erfüllt mich auch, denen was beizubringen und deswegen hast du diese Schiene nochmal eingeschlagen.
1: Ja, absolut. Die Arbeit mit Jugendlichen ist ähm, unfassbar spannend. Es ist einfach so, dass... Ähm, man so viel helfen und formen kann und motivieren kann. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn äh, junge Leute diese, diese Lust entwickeln, etwas zu entdecken, aus sich selber heraus und man hat das Feuer sozusagen entzündet.
0: So, das mhm. ist so ein tolles Gefühl. Es ist einfach schön, wenn man jemanden so irgendwie auf den richtigen Weg bringt oder auf einen bestimmten Weg bringt, weil er gerade auf keinem ist. Genau, es geht, es geht gar nicht so sehr um Prägen. Es geht, glaube ich, viel mehr darum, dass
1: man eben, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich 2012 mein, meine erste Band in der sechsten Klasse übernommen habe, ne? Da war da so ein kleiner Stups, der hat Schlagzeug gespielt und ich habe sozusagen gemerkt, boah, der ist aber ganz schön talentiert. Ne? Mhm. Der hat irgendwie, der, der weiß, wo die, die Zählzeiten sind, der spielt irgendwie mit Überzeugung, cool. Und dann, dann habe ich eben versucht, dem positives Reinforcement zu geben, dass das cool ist, was er macht. Und auch wenn er Fehler macht, dass das egal ist. Ne? Und das Tolle ist aber ja auch, dass in dem Zusammenhang diese Schule mir als nicht studierter Musiklehrer, die Möglichkeit gibt, in diesem Rahmen zu existieren. Und ich aber ja auch gewinnbringend bin, weil ich natürlich vielleicht eben gewisse andere Aspekte abdecke, die einen Musik auf Lehramt Lehrer vielleicht nicht abdeckt. Der hat vielleicht nicht so viel Erfahrung in der tatsächlichen Musikbranche. Du bist ja
0: auch als richtiger Lehrer mhm. häufig an irgendwelche Statuten oder an irgendwelche Lehrpläne gebunden. Genau, ne, wahrscheinlich. Und das, genau, das
1: bist du natürlich in so einer Band nicht unbedingt. Ne? Das heißt, in so einer Band spielst du ein Lied und kannst natürlich helfen, äh, gewisse Stilistiken zu entdecken. Das ist total spannend, ja, dieses Feuer zu entwickeln. Ne? Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es auch nicht. Also man muss ja auch nicht, äh, man muss ja nicht alle 150 Schüler, die man unterrichtet, alle zum, äh, zum Brennen bringen, sondern man, man muss ja nur irgendwie eine Handvoll darin unterstützen, den Weg zu gehen, den sie gehen. Und wenn ich noch anmerken darf, einer, auch aus demselben Jahrgang, Anfangsjahrgang, Schüler, Bassschüler, der ist jetzt, arbeitet jetzt mit Feuer und Flamme im Restaurant und will Sternekoch werden. Mhm. Ja, und, ja, gut. ja, mega. Und ich finde das toll, weil der ist nämlich dann äh, trotzdem vor, äh, als wir das letzte Mal unsere Projektfahrt machen konnten, vor ungefähr einem Jahr, als eine äh, große Gruppe ist, der mitgefahren hat, für uns gekocht. Schön. Wie geil ist das? Hat ja, ja. handgemachte Gnocchi für 25 Leute aus der Big Band gemacht, wo du halt denkst, geil, also die Leute müssen nicht in der Musik landen, aber die Leute müssen Leidenschaft entwickeln können für irgendwas.
0: Genau, das ist ja dann nicht in dem Moment, dass man, dass du dann sagst, oh, ich habe fehlgeschlagen, was für eine Niederlage, der ist gar nicht Bassist geworden. Du hast ihn einfach, wie du gerade sagst, du hast, du hast ihn gezeigt, wie man eine Leidenschaft entwickelt für etwas. Und das ist vielleicht auch das, wo mein Vater viel geholfen hat eben, ne? weil, weil er eben nie
1: gesagt hat, du musst Erfolg haben, sondern er hat immer gesagt, du musst dich damit auseinandersetzen, was du am Ende eigentlich machst, wo du glücklich bist. Wo du da sitzt und sagst, boah, heute habe ich es aber geschafft, jetzt, jetzt gehe ich auf die Couch, bin zufrieden und, und was ist das? Ist das eben Mucken, ist das äh, Unterrichten, ist das Kochen?
0: Wie war denn das damals, wo du jetzt nochmal deinen Vater angesprochen hast, jetzt stelle ich mal so eine richtige Gala-bunte Frage. Wie war das denn damals als wirklich Kind oder Sohn von einem vom Kölner Starmusiker, der stets, ja auch eine Zeit lang im Jahr stets unterwegs war, jeden Tag eigentlich nicht zu Hause war, beziehungsweise es geht mir jetzt nicht darum, ob er jetzt zu Hause war oder nicht, sondern wie hast du das empfunden damals? Hast du das begriffen? Das war ja eigentlich fast Normalität für dich.
1: Ja, aber es war auch nicht schlimm. Also es war, es war nie äh, drüber und es war nie... Ähm, also mein Vater war viel zu Hause, weil er ja potenziell äh, Abend, lo lokal und abends unterwegs war. deswegen äh, Und meine Mutter als Lehrerin oft nach der Schule eher noch in der Schule war. So, ne? Also das heißt, ich bin nach Hause gekommen, dann war da eher mein Vater. Ähm, insofern gutes Verhältnis und überhaupt keine Problematik. Ich glaube, dass so ein galaktischer Star... Bunt, buntes da <lacht> war er dann auch nicht. Ähm, auch wenn ich dann natürlich nicht seine Heritage schmälern möchte.
0: Ne, ich, ich meinte Nach auch weniger... Ich meinte es auch weniger pädagogisch im Sinne von, ah, dass er dich im Stich gelassen hat und dir nicht irgendwie beim Fahrradfahren beigebracht hätte oder so ein Blödsinn. Ich kenne ja auch, es ist ja ein Familienmensch, also absolut intaktes Verhältnis auch, so wie ich es wie kennengelernt habe. Ich meinte eher, wie das für dich war, hast du gedacht, äh, cool, ey, mein Papa ist in einer großen Band, hast du das gar nicht richtig begriffen? Hast du gedacht, ja, der Papa macht Musik? Oder Also jetzt in jungen Jahren und dann später, wie hast du das verarbeitet? <lacht> Äh, noch gar nicht. <lacht> ich rede da noch gar
1: nicht. Okay. Äh, unterschiedliche Phasen. Ne? Mhm. Also äh, als kleines Kind ist, man findet man das super cool, glaube ich, wenn, wenn der Vater in der Philharmonie steht und mit einem großen Orchester Musik macht. Ne? Das ist natürlich was Bombastisches. In der Jugend ist es einem dann vielleicht irgendwann mal peinlich, <lacht> wenn der Vater im Karneval irgendwie irgendwelche Kostüme anzieht. Ähm, wobei meine Affinität zu Karneval, glaube ich, schon immer so groß war, dass das so peinlich... Mir ist sowieso nichts peinlich. Mhm. Ähm, ja, man, man, setzt, man setzt sich ja, desto älter man wird auch, des, desto intensiver setzt man sich ja auch damit auseinander. Ne? Ähm, ich bin sehr dankbar für das Verhältnis zu meinem Vater, weil es, weil es herzlich und lieb ist und gleichzeitig aber auch so ist, dass man miteinander, miteinander Konflikte austragen kann, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, ähm, dass man... Äh, sich auch mal streiten kann, aber auch gleichzeitig eigentlich weiß, dass man sich wahnsinnig gerne hat.
0: So schön normal. Ne? Wie Im man, Prinzip wie schön sagen? normal. Ja. Ja. Ich erinnere mich, wir sind eine Zeit lang haben die Höhner ja immer den Tanz in den Mai gespielt in der Kölner Arena und da waren wir, glaube ich, drei, vier Jahre oder ja. so am Stück immer gemeinsam da. Und dann hast du mir oft meistens so kleine Insider gegeben und gesagt, hier, der Song da, ne den sie jetzt gerade spielen, den wollten die letztes Jahr zum Sessions hinmachen machen. Da habe ich gesagt, Papa, spinnst du? Hast du mir jetzt dein, dein, dein Bruder <lacht> und du, das kannst du nicht machen, ey, dann, 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 dann enterben wir uns freiwillig, oder so, ja. so ein Satz hast du gesagt. Ja. Das meinst du dann vielleicht auch mit ein bisschen, mit, das war dann wahrscheinlich die eine Phase, in der du auch mal dir dann erlaubt hast zu sagen... Nee, also Lev Höhner, das können wir den Markt.
1: Ja, wir sind natürlich auch, und das ist ja auch was Schönes, wir waren ja in einer gewissen Form auch ein Korrektiv. Das ist eher Zielgruppe. aber, auch, ja, Zielgruppe und aber auch, ähm, ne, also wir haben, also mit, mit, der, mit der Form von äh, Wissen, dass wir über. Karneval haben, wissen, ist übertrieben, Die Meinung einfach, ne? äh, können wir natürlich irgendwie sagen, ja, das finden wir cool, das finden wir nicht cool. Gleichzeitig ist es aber ja auch genauso bei meinem Vater jetzt heute. Ne? Also wenn ich Musik mache, dann spiele ich es dem natürlich auch vor. Dann, dann erwarte ich, dass er mir eine Meinung dazu liefert und sagt, was er denkt. Ne?
0: Mhm. Und nicht Des nur ein Schulterklopfen oder ein, ja, ein, ja, genau,
1: deswegen muss ich das ja nicht unbedingt annehmen, <lacht> was er sagt. <lacht>
0: Dafür ich, ist es ja dann doch nur der Vater. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Ne? Also ich finde, ich finde dieses Verhältnis einfach spannend, dass man dass man sich gegenseitig, ähm, wie gesagt, man muss nicht immer hund hundertprozentig einer Meinung sein, aber man muss sich zuhören und eine ne Sache, die grundsätzlich in der Gesellschaft vielleicht wichtig wäre. Ja. Sich gegenseitig zuhören.
0: Absolut und nicht sofort, nur was, was heutzutage leider oft passiert, ist, dass, du, dass Leute gar nicht zuhören, weil sie schon die Person vom Charakter her so sehr abstempeln, dass sie gar nicht, weil du kannst auch ein ein Arschloch sein, aber trotzdem eine richtige Aussage haben. Verstehst du? Also both things can be true, ne? Du kannst grundweg ein, du kannst ein ganz, ganz unterschiedlicher Mensch sein von mir, aber wenn du etwas sagst, wo ich dir eigentlich Recht geben müsste, dann muss ich auch zugeben, ja, da habe ich dir jetzt zugehört, das stimmt tatsächlich, weiterhin bin ich nicht deiner Meinung generell, aber da hast du recht.
1: Ja, es, ähm, es geht ja darum, in der Sache zu diskutieren oft, mhm. ne? Also wenn, wenn man über... Wenn man über Musik diskutiert, das ist ja total schwierig, weil Musik ist ja eine, eine unheimlich subjektive Geschichte. Und jeder kann natürlich von sich aus sagen, das gefällt mir nicht. Ich finde das nicht schön. Das ist überhaupt kein Problem, das darf jeder über alles sagen. Aber es gibt ja schon auch Parameter, an denen man eine gewisse Form von Qualität festmachen kann, eine gewisse Form von Fertigkeit, also musikalischer Fertigkeit. Ne? Und darüber kann man natürlich dann wieder gut diskutieren. Also man kann dann überlegen, ob eine gewisse Akkordreihenfolge spannend ist oder nicht spannend ist. Wie man das vielleicht verändern könnte, dass es noch ansprechender wird, spannender wird. Ne? Und, und das sind halt die Sachen. Also in, in der Sache versuchen, möglichst objektiv zu diskutieren. Und sobald es auf eine subjektive Ebene geht, da darf jeder seine Meinung haben. Ja. Gerade was Musik angeht. Ne? Also, ich verurteile niemanden, der irgendwas, der Gabber hört.
0: Also. Was war denn deine, deine, dein Einstieg in die Musik? Also, jetzt so richtig als Kind. Ich weiß, dass du großer Sting-Fan bist, großer John Mayer-Fan mittlerweile. Auch, <lacht> <lacht> ich sag mittlerweile. Ja, Aber ja. mein erstes Musikalbum, was ich jetzt, und da meine ich jetzt den Schritt von Kindermusik auf Popmusik oder wie man es nennen möchte waren damals bei mir der Einstieg waren die Prinzen ich habe die Prinzen rauf und runter gehört und mitgesungen ich fand das fantastisch und ich war immer so begeistert dass ich dachte die sind ja auch weil man stolz zu wissen die sind ja auch richtig ausgebildete Musiker die sind ja alle, haben ja alle im Chor gesungen das war für mich was Besonderes was war es bei dir ja ich habe bewusst nie Kindermusik gehört als Kind was ich weiß bewusst. Du meinst, du kannst dich nicht erinnern. Oder hast du hast genau, es absichtlich ich, nicht.
1: Genau, nee, ich kann also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass für mich ähm, sowas wie Rolf Zuckowski oder so irgendwann mal relevant war. Mhm. Das habe ich irgendwie nie abgespeichert. Ähm, der erste, der erste Kontakt, der erste sehr bewusste Kontakt zur Musik ist The Police Greatest Hits Album. Das habe ich rauf und runter gehört und liebe es äh, abgöttisch. Sind natürlich auch einfach krass geile Typen die drei musikalisch. Ja, Wahnsinn ne? und äh, diese Energie. Es gibt ein Live-Album, Doppel-Live-Album von denen. Eine Scheibe aus 1979, glaube ich, und eine Scheibe aus 1984. Was die da für einen Druck entwickeln bei der Scheibe aus 1979 als Trio, das war damals für mich so krass. Da habe ich echt gedacht, boah, wie können drei Leute auf der Bühne stehen <lacht> und mich so bestrahlen mit krasser Geilheit. Und das ist so mein... Das ist, glaube ich, das, was bei mir so die dieses äh, diese Lust, dieses Feuer für Musik insgesamt entfacht hat.
0: Und auch der Grund, warum du überhaupt dir selber mal zum Instrument gegriffen hast? Oder weil halt generell auch immer ein Flügel im Wohnzimmer stand?
1: Ja, genau. Also äh, wir hatten natürlich schon, also da, alleine dadurch, dass ich aus dieser Musikerfamilie komme, ähm, ist es ja so, dass, dass wir natürlich ein Flügel zu Hause haben. Und meine Eltern schon auch mit im sehr frühen Alter, ich glaube mit fünf oder sechs, gesagt haben so, wir führen oh, Junge Eltern. Als ich... Genau. Nee, ähm, dass, äh, dass sie natürlich als ich fünf oder sechs war... So. ...gesagt haben, ähm, komm, wir, wir versuchen dich jetzt mal ans Klavier ranzubringen. Ne? Ich finde, das Klavier ist nach wie vor eines der wunderschönsten Instrumente. Ähm, zum einen, weil es das musikalische Verständnis total schult. Ne? Mhm. Und gleichzeitig, also ich kenne kaum ein anderes Instrument... Für mich, wo ich jetzt in der Pop oder Rock oder Jazz oder Soul Musik mich einfach nur hinsetzen kann und spielen kann und singen kann. Gitarre natürlich, logischerweise. Ja. Ne? Aber, ähm, Aber auch wie
0: du so unterschiedliche Genres direkt bedienen kannst. Total. Und du erkennst sofort, okay, das ist ein RB-Song oder jetzt spielt er Bach oder jetzt spielt er, äh, weiß ich einfach äh, Keith Jarrett oder was auch immer. Ah, oh,
1: Hammer. Keith Jarrett. Dieses Köln-Konzert mhm. habe ich mir, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, quasi, das war meine Begleit-, mein. Meine Begleitmusik. Konzentrationsmusik. Voll. Einfach nur die ganze Zeit auf Repeat. Zehn ja. Stunden lang. Tipp, 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 tipp. Das ist einfach gigantisch.
0: Das war bei mir damals. Bei, bei meinem Abschluss habe ich gehört, ähm, äh, Jose González, dieses Album Veneer, da durchgehört. Weißt du? Ähm, Muss ich mir mal einziehen. Auch sehr atmosphärisch. Zwar mit Lyrics dabei, also mit, mit, mit Stimmen, also ne, mit Gesang, aber trotzdem sehr, sehr angenehm.
1: Ich werde es mir, wenn ich gleich nach Haus komme, sofort reinziehen. Aber du
0: musst irgendwas lernen dabei. sonst. <lacht> aber ja. ich
1: meine. Das ist ja kein Problem. Ich könnte meinen Sauerteigstarter äh, füttern dabei.
0: Ah, ja, okay, guck mal. Da hast du noch Konzentration? <lacht> genau. Es ist aber auch wirklich toll, ne? wie, wie vielfältig die Musik benutzt werden kann. Für also Ich glaube, es war sogar auf dem Humboldt-Gymnasium. Oder irgendwo anders. Da hat irgendein Musiklehrer. Ne, da hatten wir nur den einen. Irgende, irgendein Musiklehrer sagte mal zu mir: Ja, Musik ist eine Hure. Weil die Musik. <lacht> Ja, weil die Musik echt von allen. Explain. Ja, nee, Musik wird, kann von allen benutzt werden. Jeder kann Musik für sich benutzen. Du kannst mit. ist jetzt ja, Die Musik kannst du benutzen, um wirklich schöne Emotionen rauszuholen, um traurige Emotionen rauszuholen. Du kannst sie auch benutzen und äh, irgendwie damit Hass rein verpacken oder so und damit Böses tun wollen. Es gibt Songs, die sind verboten, die darf man nicht singen. Verstehst du, was ich meine? Also, es ist jetzt. Ist ich jetzt finde jetzt nicht die Analogie, besonders tiefgründig, aber.
1: Ja, nee, ich. Also, ähm, das, das Faszinierende an Musik ist, dass es so, dass es zu uns allen irgendwie spricht, ne? Und dass diese Verknüpfungen, die wir ähm, damit in unserem Kopf aufbauen, so wahnsinnig intensiv sind. Also das, das ist das Tolle, ne? Und ähm, genau, du sagst Keith Jarrett, bei mir ist sofort, ich weiß sofort, ja. in welchem Moment Nathan ich da time. saß mhm. und was da passiert ist, ne? Ich weiß noch ähm, 2004 ungefähr vielleicht äh, war ich mit einer jungen Dame zusammen, die in Klettenberg gewohnt hat und ich habe im Agnesviertel gewohnt und ich musste immer über die innere Kanalstraße fahren. Und das war die Zeit, wo von Coldplay Fix You rauskam. Ach, ja. Auch eine wunderschöne Nummer. Mit
0: Tränen am Fahrrad hier fahren.
1: Ja, mit dem Auto. <lacht> okay. Ich hatte ja damals die C-Klasse von meinem Opa bekommen, ne? <lacht>
0: ähm,
1: schön, schön altes Ding. Ähm, nein, also ich bin dann quasi immer vom Anglesviertel auf eine äh, an Neusterstraße, quasi auf innere Kanalstraße, oder Rielerstraße, auf die innere Kanalstraße gefahren. Und dann quasi bis zur Röndorfer Straße gefahren. Und ich habe immer so gehört. Und ich könnte dir wahrscheinlich noch jeden einzelnen Baum von damals aufmalen, den ich gesehen habe, weil, weil das alles so wahnsinnig in meinem Kopf drin ist.
0: Ne? Das ist krass, das ist ja fast wie eine Art, wie ein, wie ein Sinn. Als wäre Musik noch der, der sechste Sinn, finde ich häufig. Weil du gerade sagst, das löst in einem so viel aus, so viele Erinnerungen. Das, ja. das ruft Gerüche wieder hervor, äh, Gefühle, körperliche Reaktionen tatsächlich. Das ist schon sehr, sehr... Ach, Musik.
1: Ja, Teil. Wahnsinn. Music was my first love. <lacht> And it would be my last.
0: Jetzt bist du gerade auf dem Humboldt-Gymnasium, viel unterwegs, hast du gerade gesagt, lass mich da ganz noch kurz fragen, ist das eine Unterrichtsstunde, die du machst oder ist das eine Art AG, die nachmittags wird? Ähm,
1: Ich würde es eher AG nennen, ja. genau. Also ich unterrichte Bands, sechser, er achter, er Oberstufenband und die Big Band über die Rheinische Musikschule auch, die ist damit involviert, die Rheinische Musikschule und das Humboldt-Gymnasium gründen mhm. ja
0: zusammen diesen Musikzweig ja. sozusagen. Ähm, genau, darauf, darauf wollte ich hinaus, dass du die 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 Big Band, da wollte ich jetzt drauf ansprechen und wusste nicht, ob die damit auch verbunden ist. Ja. Du leitest eine Big Band, das hast du jetzt einfach so salopp gesagt, aber das ist ja auch mit nochmal einem externen Projekt verbunden. Das ist ja nicht nur, was du so tagsüber im Humboldt-Gymnasium machst, sondern ihr gibt da mit der Big Band auch große Konzerte. Richtig. Habe ich doch, glaube ich, auch im Comedia euch äh, gesehen. Ne? Richtig. Also genau. das ist ja auch, wie, viel, wie viele Leute spielen da mit? in der Big Band?
1: Also, in einer, in einer, also wir sind ja eine Schüler Big Band, ne? das heißt, ähm, was aber
0: nicht heißt, dass man
1: denkt, dum, dum, dum,
0: dum. das ist als ich mir das angeguckt habe ich gesagt, ja, das ist eine Big Band halt, das sind ja. halt junge Leute, die fantastisch Musik spielen.
1: Das würde ich auch oder absolut unterschreiben. Wir haben ja tatsächlich dieses Jahr auch den WDR Jazzpreis gewonnen. Mega
0: für äh,
1: beste Nachwuchsband, Nachwuchs Big Band. Ne? Also es ist ähm, also eine Band besteht normal, also eine klassische Big Band besteht aus fünf Saxophonisten, vier Posaunisten, vier Trompetern und einer Rhythmusgruppe. Ähm, wir sind immer mehr, weil, weil wir gewisse Positionen einfach doppelt besetzt haben, ne? weil es natürlich vor allen Dingen einen pädagogischen Auftrag gibt, junge Menschen heranzuführen an den Klang einer Big Band, an die Musik, die Big Bands früher mal gespielt haben. An das gemeinsame Musizieren. Genau, das gemeinsame musizieren. Und aber natürlich auch an modernere Sounds. Also was was kann eigentlich eine Big Band heute spielen? Muss das, ist das die ganze Zeit immer nur ding, ding, ding. ding oder ist es vielleicht so eine Art von Techno? Kann ja auch sein. Mhm. In dem Klangkörper einer Big Band. Das haben wir nämlich Anfang letzten Jahres gemacht, 2020, haben wir im, hum im Humboldt ein großes Projekt gemacht zum Beethoven-Jahr. Letztes Jahr war ja 250 Jahre Beethoven, 250 mhm. Please fact check
0: that. <lacht> I won't.
1: <lacht> We just created a new fact. Der Beethoven, der hatte auf jeden Fall einen runden Geburtstag letztes Jahr. Und dazu wurde, wurden ganz viele Events gemacht. Und wir haben uns auch gedacht, wir setzen uns damit auseinander, mit dem Thema. Und dann haben wir den Oberstufenchor genommen, die Big Band genommen, Solisten genommen und haben ein großes Konzert veranstaltet. Und da haben wir zwei Nummern von, von Beethoven, Sonaten in Form von Techno quasi, also live techno Big-Band-Format gespielt. Und das ist natürlich auch wieder was total Kreatives, wo man halt sagt, ich will die jungen Leute dahin bringen, anders zu denken. Musik kann alles sein, aber es kann noch viel mehr sein. Wo, mhm. wo ist eigentlich die Grenze? Was kann man eigentlich damit, was darf man sich erlauben, bis die Leute kommen und sagen, oh, kann ich aus Beethoven hier Techno machen. <lacht> Oder wo die Leute hinterher dann kommen und sagen, boah, das ist ja genial, Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. Techno und Beethoven und dann aber auch noch mit dem Sound von der Big Band. Und ähm, das ist einfach mega spannend. Und übrigens, ich finde es auch absolut richtig, wenn man hinterher mal rauskommt und sagt, nee, weißt du was? Stets den, bemüht, aber... Das, das muss auch nicht sein. Wir müssen <lacht> den vielleicht doch kein Techno mit Beethoven machen. Finde ich auch okay, wenn man zu dieser Meinung kommt.
0: Es ging ja bei euch besonders auch um diesen, die kreative Findungsphase dieser Sache, ne? die Ausarbeitung, das meinst du ja gerade. Ich genau. erinnere mich an viele, an viele Gespräche, die ich hatte mit Leuten über Musik, die dann gesagt haben, ja, wann, wie lange spielst du denn schon Klavier oder so? Wie Ich sagte, ja, also ich, ich spiele schon seit immer. Ja, aber wie lange hast du Unterricht? ich habe irgendwie fünf Jahre Unterricht genommen und dann sage ich, ich habe gar keinen Unterricht genommen und dann sagen viele, haben häufig gesagt, oh, ich hätte auch gern eigentlich lieber nicht Unterricht gehabt, weil irgendwann... Wenn man zu viel Unterricht in etwas bekommen hat, ist jetzt nicht, pauschal, es nicht pauschalisiert sein, dann, fühlst, wie du gerade sagst, dann fühlt man sich in solche Grenzen gesteckt, weil man das von vom Partituren oder vom Lehrer vielleicht so vorgegeben bekommen hat. Und wenn man nicht so pädagogisch vielleicht an die Hand genommen ist, wurde, wie du es dann machst, dass man auch über den Tellerrand, über den Partiturenrand hinüberblicken kann.
1: Ich muss dir in gewisser Weise widersprechen. Bitte, dafür weil, bist du hier. Genau, weil es gibt eine Theorie, ich weiß nicht genau, wer diese Theorie aufgestellt hat. Ich habe es gelesen in einem wunderbaren Buch von Questlove. Questlove ist der Schlagzeuger von von den Roots. Er hat ein Buch geschrieben, Mo Meta Blues heißt das. und Da geht es um Musik und, um, und, und wie sich Musik entwickelt und wie sich seine musikalische Entwicklung äh, dargestellt hat. Und es gibt diese Theorie, dass man innerhalb von zehn Jahren 10.000 Stunden mit seinem Instrument verbringen muss. Und wir reden Um kreativ nicht, zu sein. Nee, ne, es Oder? geht jetzt erstmal darum, um sozusagen das Instrument so zu meistern, dass man tatsächlich ohne Grenzen denken kann. Aha. Ja? Und ich finde den Gedanken durchaus richtig, mal abgesehen davon, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe mit keinem Instrument, was ich spiele, diese intensive Zeit verbracht. Ne? Aber ich kann total die Logik dahinter verstehen, denn es geht ja darum, wirklich an den Punkt zu kommen und zu sagen, dieses Instrument ich kenne es jetzt so gut, ich kann es so gut bedienen, handwerklich. Wir reden von, von, von einer Fertigkeit, die ich erlerne und die ich bis zum, bis zum Äußersten treibe. Usain Bolt hat ja auch nicht aufgehört bei 11 Sekunden auf 100 Meter und hat gesagt, boah, ich bin super schnell, das reicht mir aber. <lacht> Sondern der hat halt gesagt, so, ich, ich es total auf die Spitze. Ich trage jetzt ein
0: Klavier auf 100 Meter.
1: Genau. Und dann sozusagen an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, und jetzt kann ich mit diesem Instrument quasi alles, was ich mir vorstelle, machen. Mhm. Ja? Und der Gedanke ist schon auch richtig. Also, es, und ich glaube, es ist halt unheimlich wichtig, dass man sich in diesem Zwischenraum bewegt zwischen viel Zeit mit der Fertigkeit, also das, das Handwerkliche des Musikalischen, und gleichzeitig aber natürlich auch das Kreative darum, was aus dem Herzen kommt, was dann, ne, und es gibt ja die wenigsten haben 10.000 Stunden innerhalb von 10 Jahren mit Üben verbracht, ne? Aber es gibt diese tollen Leute, es gibt diese Wahnsinnsmusiker, die das eben drauf haben. So ein John Mayer, so ein Questler, die einfach äh, musikalisch, ja, wie soll man sagen, erhaben sind. Jacob Collier, kennst du den? Ja, ja, Jesus, die fixe ja. Version von ihm.
0: Ja, ja. Der kriegt ja auch Grammys noch und nöcher, ne? Für ja, zu Recht. Ja, ja, absolut.
1: Also, also lieber der als andere. Andere. Wir wollen jetzt hier niemanden angreifen. Nein. Überhaupt, also, das bei ihm kann ich einfach, also das ist ja einfach Wahnsinn. Ne? Mhm. Aber der hat natürlich auch. Der übt. Ne, der, der investiert wahnsinnig viel Zeit da rein, ähm, eine Fertigkeit so weit zu treiben,
0: dass sie richtig gut ist. Wie findest du denn dann, spielt Talent dieses, dieses Element, wo keiner richtig her weiß, wo es herkommt? Was, was spielt da ein? Was ist da deine Meinung zu zum, zum Element Talent?
1: Ja, wie, wie, wie war die berühmte Geschichte von Michael Stich, berühmter äh, Tennisspieler, der gesagt hat, irgendwie, es ist 3% Talent und 97% Arbeit, glaube ich. <lacht> der hat nämlich, glaube ich, mit 19 erst professionell Tennisspielen angefangen und hat dann so viel Arbeit da rein investiert, dass er irgendwann, ich glaube, Wimbledon gewonnen hat.
0: Also, fact check that. Fact that, please fact check again. Ich glaube auch an Beethoven's Geburtstag. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich mich in die totalen Nesseln gesetzt. Aber
0: hey. Aber es kommt alles auf die Delivery an. Wenn du das selbstbewusst rüberbringst ja, fester Stimme ins Mikrofon, dann glaubt dir jeder.
1: Aber ich freue mich auch auf eure Kommentare unter diesem Podcast. Äh, bitte fact check.
0: Ich glaube, es gibt, ja, wo kann man kommentieren? Wahrscheinlich bei Instagram höchstens, ne? Oh Gott, dann sag nicht, sag nicht meinen Account. Die finden mich sonst. Doch, jetzt sprechen wir nämlich mal über euren Account von Pelemele. Erzähl mal von Pelemele. Was macht Pelemele eigentlich? Pele Mele ist
1: eine ähm, Rockband. Vier erwachsene junge Männer, möchte ich sagen, machen ähm, Rockmusik für Kinder und deren Familien. Handgemachte Musik. Also wir wir spielen unsere Musik wirklich live auf Konzerten. Wir spielen unsere Musik auch im Studio. Richtig ein mit unseren Händen, mit unseren Herzen, mit unseren Stimmen.
0: Das heißt, nicht das programmiert oder irgendwie, wenn Samples die dir Genau, mischt, ja.
1: ähm, auch alle Blasinstrumente, alles, was auf dem Album drauf ist, ist hand, handwerklich eben auch gemacht. Und ähm, ja, und, und wir, wir machen eben diese Musik und wollen Kinder begeistern für Live-Musik, für Rockkonzerte, für das. Rock ist so ein Begriff der nicht, im, nicht zu 100% auf uns zutrifft, aber der so ein bisschen so eine große Klammer bietet. Also wir haben, wir machen schon viel rockige Mucke, aber wir machen auch Hip-Hop-Einflüsse, wir machen auch ähm, Soul-Funk-Einflüsse, also ganz viel dabei. Ja und wir wir veröffentlichen dieses Jahr ein neues Album. Diese Woche veröffentlicht ihr euer Album, genau, am 26. Genau, am Freitag kommt's raus und... Ähm, ja, und wir sind total gespannt. Also, wir, wir freuen uns immer auf Rückmeldungen. Wir haben äh, schon ein Video veröffentlicht: Der Wecker. Das ist unser, unser Titel auch von dem Album. Ähm, mit einer
0: ein grandiosen, epischen Slow-Motion-Kissenschlacht und ja, Stofftierschlacht.
1: Die hat auch sehr viel Spaß gemacht <lacht> zu filmen, muss ich das ehrlich auch sagen.
0: Alles auch immer mit Kids und, ne, also.
1: Genau, es geht. Es geht ja darum, dass die Kinder Teil werden von
0: dieser ganzen Nummer. Ne? Also das wollte ich gerade fragen. Um dich, ich unterbreche dich einfach in deiner Antwort und frag einfach mehr. Das ist so generell meine Taktik. Ist in Ordnung. So. <lacht> du warst ja jetzt zwar kein Gründungsmitglied, haben wir eben gehört, von Pele Mele. Bis 2008 aber ja dann doch schon lange Zeit dabei und hast die Band ja sicherlich auch schon geprägt durch deine Einflüsse und durch dein Einbringen. Gibt es etwas, was Pele Mele den, den Zuschauern oder den Kindern bietet, wo es vorher gedacht hat, das gab es auch vielleicht vorher so noch nicht. Also, wenn du, wir haben eben über Rauf Zukowski gesprochen. Das ist so typische Kinderliedermusik mit Gitarre. Und wenn du dann extra so, wenn wir jetzt Pele -Mele hören, dann ist es ja wirklich eher, es sind richtige Songs, die, wenn du da englischen Text draufballerst, dann könnte das auch ein Song von ich sage jetzt nicht Foo Fighters, aber so in dieser Region was sein. Ne? Kannst du so ruhig sagen. Das sage ich jetzt das einfach Das ist so mal. relativ akkurat. Ist das auch eine dieser Nische, die ihr wirklich auch bedienen wollt für die Kinder?
1: Also ich möchte mir erstmal nicht anmaßen, dass wir irgendwas neu erfunden haben. Ne? Also es gibt ähm, andere Bands, Radau aus Hamburg oder Randale aus Bielefeld. Die Radau gibt es, glaube ich, sogar schon länger als Pele Mele, Randale vielleicht ein bisschen kürzer. Aber die machen das auch. Das, die, die Grundidee dahinter ist, glaube ich, wir gehen auf die Bühne und wir wollen eben nicht die Onkels sein, die jetzt ein Lied spielen und dann klatschen wir zusammen und dann singen wir das zusammen mit. Und die sondern, wir Stars, wollen, so die, ja. sondern wir wollen ähm, die Kinder mit einbeziehen in diese Musik, die wir machen. Das bedeutet, wir wollen die mit auf die Bühne holen, wir wollen mit den Tänzer einstudieren, die wir dann aber wiederum gemeinschaftlich machen. Wir haben Stargäste dabei, die wir verkleiden. Also das sind wir dann als Musiker, die dann auf die Bühne kommen und die mit den Kindern dann wieder was machen. Also es geht schon darum, eben nicht nur dieses, dieses Frontale, sondern es geht darum, dass man integriert, dass man gemeinsam ja. das macht. Ne? Und das ist natürlich, wenn du jetzt so ein, so ein Video machst für Kinder, ist das natürlich schwierig, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, die Kinder jetzt direkt anzusprechen, aber du hast die Möglichkeit natürlich bild, bildnerisch, bildig, bildnerisch Rusch, bebildert. bebildert, metaphorisch. Ihr merkt, ich habe eine S-Schwäche. <lacht> ähm, mit Bildern darzustellen, <lacht> wie es ist, ähm, wenn man das vielleicht mal umdreht. Also in dem Video sind wir als Band da und wir wecken quasi die Kinder auf. Wir sind der Wecker. Und dann ähm, dreht man aber das Spiel um und dann sind auf einmal die Kinder an den Instrumenten und dann wecken die uns auf. Und ähm, wir haben total viele Rückmeldungen bekommen nach dem Motto... Äh, blöd, dass ihr das Lied gemacht habt, die kommen morgens bei uns rein mit ihrer Tonybox, <lacht> machen das Ding an und sagen, jetzt aufwachen, aufwachen, die sind der Wecker. Ne? Und ähm, das ist natürlich geil und gleichzeitig aber auch, ne, die Kinder gucken das dann und die nicken dann mit und die rocken dann mit, die nehmen sich die Luftgitarre in die Hand und wollen selber quasi Musik machen und auch das ist eine Idee. Also, dass man halt sagt, die Kinder sollen diese Lust empfinden, selber das mal auszuprobieren, wie
0: das ist, Musik eigentlich zu machen. Man kennt es ja von Konzerten, wenn man auf Rockkonzerte geht, da stehen dann die Coolen meistens, die nicken einfach nur so mit dem Kopf, obwohl sie wahrscheinlich eigentlich zu ihrem Lieblingssong richtig in Anführungsstrichen abspacken wollen würden oder sowas. Entschuldigung für das Wort. Ich, war, ich erinnere mich an ein Konzert von Pele Mele, auf dem ich war im, äh, im Stadtgarten. Da waren hauptsächlich eher auch Erwachsene. Ein paar Kinder waren dabei. weil das war Pele Pelemele
1: ja so muss mal groß, haben wir das genannt. So sieht sie nämlich <lacht> aus.
0: Und ich wusste ja schon, was ihr für Musik macht. Ich kannte die Musik und das Prinzip. Aber ich war trotzdem noch super positiv überrascht, dass da 200 Erwachsene waren, die mit euch eure Kinderlieder Kinderliederspäße mitgesungen haben und geklatscht haben, wenn das verkleidete Krokodil auf die Bühne kam oder so und äh, mit die Hände geschwungen haben und sich im Kreis gedreht haben. So, dass in dem Moment, wie du gerade auch sagst, es ist ja nicht nur für die Kids, sondern auch für die jungen Erwachsenen oder für die erwachsenen Erwachsenen, weiß ich nicht, die dann nochmal echt zum Kind wurden. Und wir haben da rumgehüpft und gesprungen, so ausgelassen, wie wir es wahrscheinlich sonst bei unseren Lieblingsbands am liebten auch mal machen würden, in, auf Konzerten, wo wir uns aber vielleicht zu, zu fein oder zu, zu, zu sehr viel schämen.
1: Ja, es ist... Ähm die Musik, die wir machen, ist halt eben nicht kindlich. Ne? Also die mhm. Musik, die wir machen, ist, ich sag jetzt mal Foo Fighters mäßig. Ne? Und es ist ja auch so, die Foo Fighters sind, ich liebe diese Band, ich höre diese Band regelmäßig und natürlich bin ich unweigerlich davon beeinflusst, was die mir geben an Energie, an Idee, also das ist Wahnsinn. Und deswegen klingen wir vielleicht auch manchmal ein bisschen so wie die. Auch wenn ich mir nicht anmaßen möchte, so toll zu sein wie die. Aber ne, es geht natürlich darum, dass wir das verarbeiten, was wir durch die Foo Fighters irgendwie hören. Und ich glaube, dass das Unterhalten von Kindern und das Unterhalten von Erwachsenen sehr ähnlich ist. Ne? Kinder brauchen natürlich ein bisschen was anderes, man muss vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger sein, ein bisschen deutlicher erklären und so, ne? aber die Wahrheit ist eigentlich, dass das Tanzen, das Abrocken, das gemeinsame Sein und das gemeinsame Abrocken, das sind die Dinge, die wir eigentlich wollen und wir kriegen die Eltern auch dazu, das mitzumachen und zu merken, dass das eigentlich das ist, was die auch wollen auf konzerten <lacht> Rausgehen und einfach Bock haben und einfach da sein ne? und, und ich glaube, das ist... Ähm, das ist das Befriedigendste an der ganzen Sache, ne? dass, dass viele Eltern auch zu uns kommen und sagen, Wahnsinn, es ist endlich mal Mucke, die wir uns wirklich auch gerne im Auto anhören zum Beispiel. Mhm. Ne? Und nochmal, ich will niemanden schlecht machen, äh, kein Rolf Zuckowski oder sonst irgendwas, aber ne, es ist schon ein bisschen was anderes, was wir da eben anbieten in diesem Bereich.
0: Jetzt ganz konkret mal doch vielleicht ein bisschen eigensinniger gefragt oder wo, wo ist da die eigene Intention? Von euch Musikern. Das ist ja jetzt eine Band, die ihr da gegründet habt, in der ihr spielt, die man jetzt nicht so vergleichen kann mit den Zielen einer anderen, einer eigenen Rockband, wo ihr andere eigene Songs schreibt. Oder sagen wir mal, mit der Emborgert-Band jetzt, wo ich denke, ja, am liebsten würde ich natürlich irgendwie gerne mal in der Kölner Arena spielen, vor vielen Leuten, die alle meine Songs singen. Das sind ja bei Pele Mele, durch diesen pädagogischen Charakter und so, ihr habt ja jetzt nicht so unbedingt nur das Ziel, dass ihr sagt, wir wollen ganz viele Platten verkaufen, wir wollen auch reich werden. Wir haben keinen pädagogischen Entschuldigung. Äh,
1: Aspekt. Ne? Also, wir sind ganz bewusst, äh, machen wir auch keine Lieder, die das in irgendeiner Form äh, versuchen. Also, wir wollen uns ganz davon weghalten, irgendwie putz dir die Zähne, putz dir die Zähne <lacht> oder so. Ne? <lacht> ja, ja, okay. das, das, das wollen wir nicht. Sondern wir machen ähm, eben. Total unpädagogisch, der Wecker. Mhm. Ne? Also geht mal morgens ins Schlafzimmer von den Eltern und weckt die mal auf mit dem Song und spielt mal da eine Luftgitarre im Bett. Das ist mega unpädagogisch, aber gleichzeitig <lacht> auch total pädagogisch, weil es bedeutet ja, dass man was macht, dass man sich Gedanken darüber macht, wie wecke ich jetzt eigentlich meine Eltern auf und wie mache ich das cool mit der Luftgitarre und dann bastelt man sich vielleicht eine Luftgitarre. Wie geil ist die Szene eigentlich? Äh. Übrigens, ähm, bevor wir den We das Wecker-Video ähm, Veröffentlicht haben, habe ich genau das an meiner Nichte getestet. Ich habe gesagt: Hier, ne, wir wohnen glücklicherweise im selben Haus, mein Bruder und ich, und meine Nichte wohnt über mir. Und ich habe gesagt: ah, Du kannst ja mal zu deinem Bruder, äh, zu deinem Vater gehen und zu deiner Mutter, dann wechsel die mal auf. Haha, backfired. Wir haben natürlich dem, der Nichte den Schlüssel gegeben zu meiner Wohnung, und wer stand morgens um 7 Uhr bei mir im Bett und hat mich geweckt? Meine Nichte. So, hat funktioniert. Blöderweise im falschen Schlafzimmer.
0: Sehr schön. Gibt es denn dennoch für die Band Pele Mele irgendwelche Ziele, die sie sich gesteckt hat, die sie noch erreichen will? Gut, jetzt sind wir natürlich gerade in der Zeit, wo man leider keine Konzerte machen kann und wild rumhampeln kann. Aber was ist der Ansporn vielleicht von Pele Mele? Wo, wo, wo wollt ihr da sein vielleicht in den nächsten drei, drei, vier Jahren? Wo wollt ihr noch hin damit?
1: Ja, also wir, wir wollen ähm, natürlich einfach gerne super viel live spielen. Das ist natürlich im Moment blöd. Wir hoffen aber darauf, dass dieses Album, was wir jetzt veröffentlichen, den Leuten diese Lust wahrt. Also, dass das, was wir auf dem Album machen, dass die Leute merken, boah, also das möchte ich gerne mal live sehen. Ich möchte gerne mal das wissen, wie das eigentlich ist, wenn die mir das jetzt hier um die Ohren hauen. Mhm. Und, ähm ich hoffe, ich warte auf den Tag sehnsüchtig, dass wir wieder auf die Bühne können, weil das ist letzten Endes natürlich auch das, was uns ähm, lebenswert macht.
0: Du schreibst die Songs auch mit bei Pele ja? Genau, wir machen das gemeinsam, genau. Du hast ja auch schon Rock-Songs geschrieben, dann auf Englisch, auf Deutsch für deine eigene Band damals. Wie unterscheidet sich da das, das Songwriting in dem Sinne? Weil die Songs von Pele kann ich mir vorstellen, ich, ich gebe jetzt einfach mal was vor schreibt ihr sicherlich auch schon so mit der, mit der Vision, wie würden sie auf der Bühne und mit dem Publikum, wie können wir da gemeinsam mit den agieren, der Kitzelsong oder sowas zum Beispiel, ne? Genau, Kitzelüberfall, genau. Also Songwriting mhm. ist, äh, wenn wir nur über die Musik reden,
1: ist genau gleich wie immer. Manchmal hat jemand eine Idee und bringt die mit in die Probe, manchmal hat jemand schon das Lied zu Hause komplett fertig gemacht und bringt es mit in die Probe, dann, dann arbeiten wir dran. Textlich? ist natürlich eine etwas andere Arbeit, weil wir natürlich Texte machen wollen, die für Kinder verständlich und gleichzeitig aber auch witzig sind. Das gelingt oft, aber auch nicht immer, wie das so ist im Leben. Aber das ist eine spannende Arbeit, weil wir gerade in dem textlichen Bereich dann manchmal merken, Ah, okay, dieses, dieses Lied hier, wir hatten auf dem, auf dem letzten Album, Ausrasten heißt das Album, ein Lied, das heißt Wacker Wacker. Und Wacker Wacker ist im Prinzip eine, ich möchte sagen, Rage Against the Machine angelehnte, harte Rocknummer. Aha. Und der Text ist im Prinzip so ein bisschen, wir verwackeln dieses Haus, wir machen jetzt hier eine Party im Haus und ja, die Wände wackeln und alles wackelt. Ne? Und dann haben wir das gespielt und dann haben wir gemerkt, ah, vielleicht kann man ja irgendwie da einen Animationspart einbauen. Zum Beispiel, was würde denn passieren, wenn jetzt eine Party in einem Haus stattfindet und alles wackelt? Naja, wahrscheinlich würde irgendwer die Polizei rufen und sagen, hör mal, Ne? Das geht aber nicht. Dann haben wir uns ein Telefon auf die Bühne gestellt und der Florian hat sich einen Klingelsound auf den Keyboard gelegt und dann spielen wir das Song und wir rocken total ab und auf einmal klingelt dieses Telefon. Ne? Und dann brechen wir den Song ab dann gehen wir da dran. Ja? Oh nein, die Polizei ist dran. Oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Und dann sagt die Polizei, ihr seid noch nicht laut genug gewesen. Und das ist genau dieser Twist. Ne? Also wir wollen eben genau nicht das bedienen und nicht den Gedankengang bedienen. Spielt,
0: macht Musik aber leise und achtet auf die Nachbarn. Ja, nee, ja. sondern Schön. die
1: Polizei kommt und sagt, ihr müsst noch lauter. Ihr könnt ja noch lauter. Und dann spielen wir wieder Schön. und dann rufen die nochmal an und dann sagen, ja, es war immer noch nicht genug, ihr müsst noch mehr ausrasten. Also die Polizei empfiehlt, ihr solltet jetzt mal Headbanging machen. Und dann bringen wir den Kindern Headbanging bei. Und da hast du natürlich deinen pädagogischen Aspekt, jetzt haben wir denen was beigebracht.
0: Ja, gut. Also, es ging mir auch eher bei der Pädagogik vorhin darum, wie du gerade sagtest, dieses eher dieses Freisein von, von, von der Art absolut. und Pädagogik. Ne? Wie du nicht sagst, irgendwie Zähne putzen, aber zwei Minuten. Ja, ja, genau.
1: nee, nee, aber das meine ich ja. Ne? Mhm. Also, du hast in dem Augenblick dann den Kindern auf einmal was, was beigebracht, einen Aspekt einer Kultur beigebracht, den, den es der einfach lohnenswert ist. Es ist lohnenswert zu wissen, dass man das machen kann. Das muss niemand machen, aber es ist auch lohnenswert zu erfahren, wie witzig das sein kann, wenn man lange Haare hat, Haargummi rausnimmt und dann stehen da auf einmal 20 Mädels auf der Bühne mit ihren langen Haaren und rocken komplett ab. In ihrem Elsa-T-Shirt. Das ist total geil. Also Und genau so muss es sein. Bunt und völlig chaotisch.
0: Wann kommt die neue CD raus, um es nochmal zu sagen? 26.03. Äh, am Freitag. So, also da wissen jetzt alle Erwachsenen, alle jung gebliebenen Erwachsenen, alle Eltern, alle Kinder Bescheid, da wird zu Hause gerockt. Und den Wecker, den kann man sowieso jetzt schon äh, auf YouTube oder Spotify YouTube, sowieso. Spotify, Apple Music,
1: überall, überall wo es Podcasts gibt, nee, überall wo es Mucke
0: gibt. Und dann malen wir uns schon mal aus, wie wir das dann wohl auf der Bühne gemeinsam später mit Pele Mele zusammen, ja, mit Headbanging Style und äh, weiß ich, Breakdance oder was auch immer wieder alles alles, so alles ist dabei.
1: Ein neuer Stargast wird ein Flash Mobs sein.
0: Sehr schön. Er wird Ihr habt das hier zuerst gehört, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Ganz richtig, ja. Lieber Pico, vielen lieben Dank, also, Entschuldigung, ich muss kurz erklären, Pico ist dein Spitzname, deswegen, bist du bist ja eigentlich der Christoph. Lieber Christoph Pico Fröhlich, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Und Lieber Michael Borgert, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Mach's gut, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, unbedingt, bis dann. Tschüss. Ciao.